0: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。シリーズでキーワードで理解するイノベーションマネジメントを教えていただいています。はい、先生、今日はどんなキーワードでしょうか。はい、あの今回はですね、まあ、イノベーションの普及に関連するキーワードを取り上げてみようと思うんですが、<う>あのキャズムという言葉を、えー、説明してみたいと思っています。はズームですか。はい、あの英語でまあ C H A S M とこう書くんですけど、うん、これあの英和辞典で調べていただくとですね、裂け目とかあの亀裂っていった意味が出てくるだろうと思います。<ー>で、あのこのジェフリー・ムーアーというあのコンサルタントが、えー、提唱したコンセプトに関係してるんですが、うん、それはそのイノベーションの普及っていうのがこう始まっていく初期の段階で、うん、普及をこう妨げる大きなこう裂け目があるんだと。それをまあキャズムと呼んでるんででるすねでこういう指摘があのどんな意味合いをこうイノベーションマネジメントに与えてるのかっていうことをまあ今日はちょっと振り返っっててみたいと思ってるわけですでそのためにです、ね、あのそもそもイノベーションの普及というのがどういうふうにこう研究されてきてどんなことが分かってきてるのかをごくまあ大雑把にあに振り返っておきたいと思うんですけれどまずあのイノベーションの普及に関する初期の研究っていうのは主にその社会学者によって行われているんですね。この人たちはです、ね、その例えばこう新しい製品とかある種のこう流行現象なんかがどう普及していくのかということをこ観察していく中で、うん、それがその伝染病の感染者の割合と同じようなこう伸び方をしているというので、うん、それをその時間の経過に伴って S 字型の曲線をあの描くモデルとして表していくんですね。<ー>でまあ、この伝染病の流行現象っていうのをう研究対象にしてきた分野に疫学というまあ医学の一つの分野があるわけですけれどもここであの発展してきたのモデルをこう適用しようとした試みなんですね。であのこのモデルはですねあの簡単な数式でカーブを表すことができるんですね。で一旦そういうふうにあの数式に置き換えてみるとあとはあ普及の開始時点だとか速度といった情報をこれに与えてあげれば。普及率を計算することができる便利さがあるものですから、うん、この S 字型のカーブというのは非常によく当てはまる市場では将来のこう需要がどんなふうに伸びていくのか、うん、どのぐらいの普及率まで到達できるのかということを予測するための方法としてもま用いられるようになってたわけですはい、はい、でしかし、その伝染病の流行とですね例えば新しい製品の流行の間には一つのこう決定的な違いがあるんですよ。ででしょうか何でしょょううかそそれがその<笑>まあ疫学的なモデルの適用に限界をこう隠す重要なポイントなんですけど、はい、何かと言いますと、うん、伝染病の場合はそれは個人の医師とは関係なく保健者とこう接触することによって感染が広まっていくわけですね。だけど新製品を購入するかどうかっていうのはそれを採用する人個人の意思によって行われるものだっていうことなんですあなるほどそそ、うん、そのまあ新製品とと出会ったとしても、はい、そこでその伝染病のように感染するっていううつるわけではないですもんね。はい、そ,ねそこでまあ購入するっていうことではないですもんね。えー、あのそ,うそうです。そうです。あの医師に関わりなく、こう流行していくとか感染していくっていうことは違うわけですね。でその意思決定の基準が。その採用者のどういう,こう属性に関係しているのかということがだんだんまあ明らかにされていったわけです、うん、例えばその採用者の所得水準だとかまあ教育水準といったような属性がこう多様であると、それによってあの採用のこうタイミングなどが違ってきているということが分かってきたわけですね、うん、まあそうしたあの採用者側の条件というのは、疫学モデルでは説明できない、不確実性のもとになっているんだとまあいうことなんですね。うんはいはいでまあ、の後にあのエベレット・ロジャーズというあの研究者がこの採用者のカテゴリーをですね採用時期のこうカテゴリーごとに分けて分析してるんですねどういう,こうタイミングでそのイノベーションを採用していくのかということを分けているわけですけれどもまあ採用時期が早い順から革新的採用者これ、アーリー・アドプターズというんですねそれから初期の少数採用者それから前期の多数採用者、はい、アーリーマジョリティですねうん、うん、それから後期の多数採用者、はい、レイトカマーズといいますそれから採用地帯者ラガードですね、うん、でこういったようなグループに分けているわけなんですがあれですよね新しい製品がこう登場した時に何でも新しいものが欲しいと思うんですが、はいはい、<笑>それをパッともうやっぱり掴む人と、はい、それからあのちょっと最初にね買っっててみよううかなって思う人と、はい、ある程度、買ってからこうそれを見極めてから使おうかなっていう人とそういういことですよねそうでからあの、このじゃあムアがキャズムって呼んいうの,のはどこにあるかというと彼があの初期の少数採用者アーリー・アダプターズと呼んだグループと、うん、前期の多数採用者アーリー・マジョリティと呼ばれたグループの間に口を開けてるんだというわけなんですね。で多くの新製品はこの前期多数採用者に採用される前にそのキャズムに落ち込んで普及が止まってしまうという。停滞すするるようなな形になるわけですかそうなんですね。でうどうしてもそういうことが起こるのかというと、うん、まあこの点が c、まあ、キ a s m に関する議論の最も重要なポイントだと私は思いますけれども、うん、初期の少数採用者と、うん、この前期の多数採用者の間ではですね採用の意思決定に及ぼすまあ価値基準のようなものが大きく異なってるからだと,ほうほうということだと思います。うんえー、初期少数採用者というのは、まあ審議率のは創造性だとかその可能性というものをこう重視する進歩的なこう気質を持っている人たちなんだ。うん、でしかしあの前期の多数採用者は価格だとか品質といったような点をこう重視する。まあ実利主義者というふうに呼ばれていますけれども、まあですから、なぜそれを採用するのかという価値基準が違うわけですね、はいはい、実利主義者は、進歩派である初期のこう少数採用者の採用状況などを見て、うん、まあそれでこう自分も買ってみようということを決めるわけではないわけなんですね、製品の評価などを参考にして、採用を決定するというわけではないので、うん、この両者の間に亀裂が生じると。でまあこういうまあキャズムを超えるということがあの現在の課題になっている製品というのはいくつか挙げることができると思いますね。例えばまあ電気自動車、テレビ会議システム、まあ、ブルーレイもそうかもしれません。今一つ伸び悩んでいるっていう状況だと思うんですね。で、今、ま、はあ、こういうキャズムを超えるための課題として、まあ顧客の目的を達成するために必要とされるこう一連の包括的なその製品とかまあサービスというものを。フォールプロダクトっていうコンセプトで提唱してるんですけれども、はい、こういうことについてまたちょっと機会を改めてお話してみたいと思います。では先生、今日のまとめをお願いします。はい、まああのキャズムというのはイノベーションの初期少数採用者と前期多数採用者の間にある普及の盛目であるという話をいたしました。はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。グイグイメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながるズキズキモアモアホワモワほかほかつながるキリキリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」